0: Cześć! Słuchasz podcastu Now Church. Cieszymy się, że tutaj jesteś i wierzymy, że to Słowo przyniesie nowe zwycięstwa do Twojego życia. Dzień dobry! Witajcie Kościele! Tak, wychodziło na to, że jestem tutaj non-stop, a pierwszy raz jestem, może nie pierwszy raz w niedzielę z Wami, ale pierwszy raz tutaj się dzielił Słowem Bożym na spotkaniu Kościoła, Nowchurch. Tak więc to jest dla mnie coś... Pierwszy raz, wiecie, zawsze pierwszy raz jest czymś szczególnym. Pierwszy pocałunek to jest coś szczególnego. Pierwszy raz jest zawsze szczególny. Więc dla mnie to jest szczególny, szczególny moment, że mogę dzisiaj zwracać się do was jako do Kościoła. Oczywiście mam świadomość tego, że jesteśmy online, że... Że inni, którzy gdzieś tam są w różnych miejscach Polski, też nas oglądają. Również serdecznie pozdrawiam. Chciałbym dzisiaj, wiecie, podzielić się z wami takim tematem, który. Który mówi o cudach. Który mówi o cudach. Wierzycie w cuda. Wiele tych cudów widzieliście w życiu? Wierzycie w cuda? Amen. Wiele cudów widzieliście w życiu? Mm. Wiecie, nie ma się co wstydzić. Powiem wam tak, najgorsze co dla mnie w kościele, kiedy nie jesteśmy transparentni, kiedy nie jesteśmy szczerzy. Ciągle mówię naszym ludziom w kościele, słuchajcie, jeśli ktoś nie został uzdrowiony, to nie próbujmy wmawiać czegoś, czego tam nie ma. Bądźmy autentyczni, bądźmy prawdziwi. Dlatego, że później rozczarowanie jest jeszcze większe niż na samym początku. A więc mówię, nie próbujmy pompować czegoś, czego tam nie ma. Ale też potrzebujemy ciągle wpatrywać się w to, co Bóg mówi w swoim słowie i raczej tutaj opatrywać modelu, aniżeli pewnych doświadczeń. Ponieważ myślę, że każdy z nas, jak tutaj jesteśmy, chciałby, chciałby więcej oglądać ponadnaturalnych rzeczy. Ja jestem pierwszy, który chciałby tego więcej. Czytam o tym w Słowie Bożym. Wiem, że Bóg jest Bogiem rzeczy ponadnaturalnych. Bóg jest Bogiem cudów. Słowo Boże mówi, nie ma dla Niego rzeczy niemożliwych. Panie, Ty czynisz rzeczy nierealne, niemożliwe dla ludzkiego sposobu myślenia. a Ty jesteś Bogiem cudów. Ciągle o tym czytamy, ciągle o czym czytamy. Myślę, że trochę jesteśmy spełnieni tego. Zwłaszcza my w kościołach charyzmatycznych, którzy wyznajemy, że te rzeczy się dzieją, jesteśmy ciągle tego spragnieni i trochę rozczarowani. Jest tak. I dopóki nie, nie nauczymy się mówić otwarcie w kościele, to, 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 to będziemy wszyscy tak siedzieć, takich. Ja trochę jestem rozczarowany. Ważne, co z tym rozczarowaniem robimy. Ważne, żebyśmy uczciwie przychodzili do Boga, żebyśmy ciągle stawiali przed swoje oczy, wiecie, to, co mówi świadectwo Słowa Bożego i nie pozwalali, aby rozczarowania przeszłości determinowały naszą przyszłość. Wszyscy mamy pewne rozczarowania. Ale z drugiej strony też pewnie mamy jakieś doświadczenia gdzie, do, gdzie, gdzie, gdzie widzieliśmy Boga w działaniu w jakiś taki ponadnaturalny sposób. Macie też takie doświadczenia? Ja mam. Chciałbym więcej, ale to nie znaczy, że ich nie miałem. Wiecie, chciałbym, żebyśmy przeczytali Ewangelię Marka, może nie całą. <śmiech> Następne raz, jak nie będzie okazania, to całą Ewangelię Marka przeczytamy. To, to w jakiś sposób. Jak nie masz kazania, to wtedy... Ósmy, ósmy rozdział... I taki spory kawałek od 1 do 21 wersetu. Jak ktoś nie czyta Biblii, to przynajmniej porcję ze słowa posłucha. W tych dniach, gdy znów tłum był wielki i nie mieli co jeść, przywołał uczniów i powiedział do nich: Bardzo mi żal tych ludzi, bo już trzy dni przebywają ze mną, a nie mają co jeść. Gdybym ich głodnych rozpuścił do domów, opadnąc z sił po drodze, bo niektórzy przybyli z daleka. Jego uczniowie odpowiedzieli, skąd tu na pustkowiu wziąć tyle chleba, żeby ich wszystkich nakarmić. I zapytał, ile macie bochenków? Siedem odpadli. Wtedy polecił zebrana rozłożyć na ziemi, po czym wziął te siedem chlebów, podziękował Bogu, łamał i rozdawał swoim uczniom. A ci z kolei kładli chleb przed ludźmi. I tak rozdzielili go wśród zgromadzonych. Mieli ponadto kilka rybek. Je też pobłogosławili i polecił rozdać. Spożyli więc posiłek i nasycili się, a pozostawionymi kawałkami napełnili siedem koszy. Tych, którzy jedli, było około czterech tysięcy. Jezus odprawił ich, a następnie wsiadł do łodzi i wraz ze swoimi uczniami przybył w okolice Dalmanuty. Przyszli do niego faryzeusze i wdali się z nim w spór. Chcieli przy tym podważyć jego autorytet i dlatego domagali się od niego znaku z nieba. On natomiast westchnął głęboko i powiedział, czego ci ludzie żądają znaku? Zapewniam was, że to pokolenie go nie otrzyma. Po tych słowach zostawił ich znów, wsiedli do łodzi i przeprawił się na drugą stronę. Uczniowie natomiast zapomnieli wziąć chleba. Mieli ze sobą w łodzi tylko jeden bochenek. On tymczasem zaczął ich przestrzegać. Uważajcie, strzeżcie się za kwasu faryzeuszów i za kwasu Heroda. Te słowa przypomniały im o chlebie, żałowali, że go nie mają. Jezus to zauważył i powiedział, dlaczego rozprawiacie, że nie macie chleba? Jeszcze do was nie dociera i nie rozumiecie, czy wasze serca są z kamienia? Macie oczy i nie widzicie, macie uszy i nie słyszycie? I nie pamiętacie, gdy rozdzieliłem te pięć chlebów dla pięciu tysięcy, ile koszy napełniliście pozostawionymi kawałkami? Dwanaście odpowiedzieli. A gdy te siedem chlebów dla czterech tysięcy, ile koszy pełnych koszy zebraliście? Odpowiedzieli siedem. Zapytał więc, jeszcze nie rozumiecie? Wiecie, mamy tutaj... Mamy tutaj historię, w której tuż po nakarmieniu czterech tysięcy ludzi Jezus płynie w Łodzi ze swoimi uczniami i uczniowie nagle czytamy, że uświadamiają sobie, że nie wzięli ze sobą chleba. Właściwie, że wzięli tylko jeden bochenek chleba. W międzyczasie w wersecie 15 czytaliśmy, że Jezus, Jezus zwraca się do swoich uczniów i mówi uważajcie... Strzeżcie się zakwasu faryzeuszów i zakwasu Heroda. Gdzie kiedy spojrzymy na Słowo Boże, zakwas w Biblii zawsze odnosi się do czegoś negatyw do negatywnego wpływu. Z reguły do negatywnego wpływu. Do czegoś toksycznego, do czegoś grzesznego, ale również odnosi się do negatywnego sposobu myślenia. Zakwas. Nawet Jezus mówi, odro... apostoł Paweł mówi, czyż odrobina zakwasu czy kwasu nie jest w stanie całego, tak, ciasta zakwasić. A więc zakwas mówi o wpływie, jaki on wywiera. Sposób myślenia, który w Biblii jest przedstawiony, w negatywny sposób myślenia również Tutaj jest przedstawiony jako, jako zakwas i do tego Jezus się tutaj odnosi, do zakwasu Heroda i zakwasu faryzeuszów. A więc do ich sposobu myślenia. Do takiego negatywnego sposobu myślenia, który wywiera negatywny wpływ na innych ludzi, na nasze życie. I Chciałbym, żebyśmy zerknęli teraz na to, co charakteryzuje te dwa typy zakwasu. Pierwszy zakwas, zakwas Heroda, to system myślowy, który, który eliminuje Boga ze swojego życia. To system myślowy, który mówi, ja jestem tym, który musi wszystko tutaj tak naprawdę ogarnąć, ja muszę się zająć tym, ja muszę załatwić, i coś nie działa, ja jestem tym, który musi się tym zająć. A więc ten system myślowy eliminuje Boga i ciebie samego czyni istotą wszelkich działań. się powiedzieć, że Motto tego podejścia do życia i problemów brzmi, jeśli chcesz na kogoś liczyć, to licz na siebie. Znacie to? Jeśli chcesz na kogoś liczyć, to licz na siebie samego. Niestety spotyka się również, wiecie, wielu wierzących, którzy mają tego typu myślenie, tego typu filozofię życia, gdzie nie tyle chodzi, że, 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 że nie wierzysz w Boga, tak wierzysz, że Bóg istnieje, wierzysz w Jego istnieje, istnienie, ale nie wierzysz w to, że On realnie może zaingerować w twoje życie. To jest trochę tak, Pan Bóg stworzył ten świat, uruchomił go i teraz, kiedy on już funkcjonuje, zostawił go i jakby nie za bardzo się tym wszystkim interesuje i wszystko jest teraz na naszej głowie, a więc jeśli ja czegoś nie zrobię, to nikt tego nie zrobi. Bóg się nie interesuje tym, co tu się dzieje, więc sami musimy tak naprawdę troszkę odgrywać rolę Pana Boga. I wierzę, że on tam jest, wierzę, że on jest takim wujkiem, który mieszka gdzieś tam daleko, ale nikt nigdy wujka nie widział. Słyszeliśmy, że wujek jest, ale wujek, wujek nigdy nie przyjechał, nigdy nam nie pomógł. I pewnie nigdy nie przyjedzie, nigdy nie pomoże nigdy niczego nie przywiezie. Wy, wyeliminowany z naszego życia. Mhm. To jest trochę taki nasz chrześcijański, praktyczny ateizm. A więc możemy być praktycznymi ateistami, jednocześnie będąc ludźmi bieżącymi. Nie ma tam miejsca na Boga Jego interwencję. Myślenie typu Bóg pomaga tym, trochę takie, wiecie, którzy sami sobie pomagają. Jest, jest tyle takich różnych frazesów, które krążą gdzieś w naszym świecie chrześcijańskim. My czasami powtarzamy je, nie do końca zdając sobie sprawę z tego, co one oznaczają. Że one eliminują Pana Boga z naszego życia. I to jest, to jest taki zakwas Zakwas Heroda. A więc dajmy na to, że pojawia się jakiś problem natury finansowej, jest jakiś brak w twoim życiu i kiedy znajdujesz się pod wpływem tego sposobu myślenia, zakwasu Heroda, który eliminuje Boga z twojego codziennego życia, to co zrobisz, kiedy masz brak finansowy? Prawdopodobnie weźmiesz drugą, trzecią, czwartą, piątą robotę żeby to jakoś ogarnąć i prawdopodobnie nawet nie uwzględnisz Pana Boga, nie weźmiesz pod uwagę, żeby Go zaprosić do tej sytuacji, żeby zobaczyć, jak On w tej mojej sytuacji, w której się znalazłem, jak On może się tutaj po prostu wpasować, co On może zrobić, złapać Jego perspektywę, po prostu bierzesz trzy dodatkowe roboty i jakoś tam po prostu na... jakoś dociągniesz. Mhm. Bóg tam jest ciągle. <śmiech> Ale nie jest za bardzo obecny w twoim życiu. Wiecie, o czym mówię. Hmm? Ty jesteś zbawicielem swojego życia i samego siebie. Jeśli my tego nie zrobimy, to nikt tego za nas nie zrobi. To są tego typu hasła. Jesteśmy kowalami swojego losu. Następnym razem musimy się lepiej zorganizować. Jeśli samo siebie nie zadbasz, nikt o ciebie nie zadba. Nie licz na to, że ktoś ci coś da. Teraz ty wiesz, jeśli, jeśli często tego typu hasła pojawiają się w twoim życiu, to wiedz, że prawdopodobnie znajdujesz się gdzieś w jakiś sposób pod wpływem zakwasu Heroda, pod wpływem tego rodzaju myślenia. Gdzie wyznajesz Jezusa swoim zbawicielem, ale tak naprawdę ty jesteś w praktyce samym zbawicielem dla siebie. Ty zawsze musisz siebie wybawić. Hm. Praktyczny ateizm. Ale drugi rodzaj zakwasu, o którym tutaj czytamy, zakwas faryzeuszu, o którym mówi Jezus. Kolejny zakwas. I teraz Jezus ostrzega nas tutaj, Wiecie, w, w ogóle faryzeusze już źle nam się kojarzą. W Piśmie Świętym z reguły, kiedy mówimy o faryzeuszach, to coś negatywnego idzie. <śmiech> Więc kiedy, kiedy Jezus mówi o zakwasie jeszcze, zakwas już w ogóle, e, to, to nie jest dobrze. Ale wiecie, faryzeusze to była grupa ludzi, których cechowała wielka e, religijność. Ludzie niesamowicie religijni. I w przeciwności do zakwasu Heroda, który eliminował Boga z, z, z życia codziennego, tak w przypadku faryzeuszy, faryzeusze całe swoje życie tak naprawdę, całe ich życie kręciło się wokół religii i wokół Boga. Oni bardzo dobrze znali Pismo. Więc zobaczcie, jakby, jak, 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 jakie dwie skrajne, można powiedzieć, postawy. Z jednej strony praktyczny ateist, który eliminuje Boga, wierzy, że On istnieje, ale eliminuje Jego z swojego codziennego życia, Bóg nie ingeruje. Z drugiej strony mamy zakwas faryzuszy, bardzo religijni ludzie, Bóg jest w centrum, On jest najważniejszy. Wydawałoby się coś dobrego. A jednak, a jednak faryzusze, nie posiadają pewnego rodzaju doświadczenia i poznania Boga, mają dużą wiedzę, mają pewne poznanie religijne, pewną wiedzę biblijną, teologiczną, ale nie mają doświadczenia Boga. I to, na czym się skupiają, to na literze zamiast na duchu. Jezus również mówi, abyśmy wystrzegali się za kwasu faryzeuszy. Żebyśmy nie tylko byli ludźmi, którzy mają pewną wiedzę teologiczną, ale którzy żyją z dala od doświadczenia Boga. I teraz, kiedy, kiedy myślimy w tym kontekście o naszym chrześcijaństwie, to, to jest to pewna religia, czy też forma, pewna forma religii, która jest pozbawiona mocy. Słowo Boże również mówi o tym, o ludziach, którzy którzy mają pozory, stwarzają pozory pobożności i religijności, ale ich pobożność, ich religijność jest pozbawiona wszelkiej mocy. Nie ma tam żadnego działania, nie ma żadnego przejawu działania Bożej mocy, cudów, manifestacji, chwały itd., itd. Jest tylko, jest tylko suche podejście do słowa. Ciągłe rozważane, ciągłe... Poznawanie Go jako tak, jako litery. I to niestety też jest niebezpieczeństwem i jedno i drugie możemy zauważyć w Kościele. Wiecie, jeżdżąc po różnych miejscach, spotykam się z różnymi ludźmi i uwierzcie mi, te, dwa, te dwie grupy ludzi możemy spotkać w Kościołach. tych, którzy są pod wpływem zakwasu Heroda i zakwasu faryzeuszy. Ci, którzy po prostu przychodzą do Kościoła, ale i tak nie wierzą, że cokolwiek Bóg może zrobić, bo on nie ingeruje i tych, którzy mocno siedzą w słowie i ciągle się kłócą i dyskutują o tym, o tamtym i tak dalej, ale nie mają żadnego doświadczenia Pana Boga i dochodzą do pewnych wniosków takich, że Bóg tak naprawdę już dzisiaj nie dokonuje żadnych ponadnaturalnych rzeczy. A więc bardzo dobrze znają teologię, On jest Bóg jest obecny w ich życiu cały czas w sensie teologicznym, ale nie mają doświadczenia, ponieważ Doszli do przekonania, że nie ma sensu kłopotać Pana Boga, nie ma sensu iść w tym kierunku, ponieważ Bóg działał kiedyś, ale nie działa już dzisiaj. Bóg uzdrawiał kiedyś, ale nie uzdrawia już dzisiaj. Czasami Mu się przytrafi coś tam zapomniał, że kiedyś działał, więc dzisiaj mu się wymsknie czasami coś, i ktoś zostanie od czasu czasu uzdrowiony, ale, ale tak naprawdę on już nie działa za bardzo. Nie mogliśmy się spodziewać czegokolwiek. I charyzmaty Ducha Świętego, i inne rzeczy nie działają. I również możemy dojść do takiego miejsca, wiecie, w którym uwierzymy w to. Będzie, przyjmiemy tą koncepcję myślową. To nic, że nic się nie dzieje. Przecież nie chodzi o to, żeby się działo. Chodzi o to, żeby... żebyśmy po prostu sobie poznawali Biblię. Poznawali Słowo. Wtedy wszystko interpretujemy, cokolwiek się dzieje w naszym życiu to zamiast modlić się o pewne przełomy, zamiast modlić się o ponadnaturalne rzeczy, to przyjmujemy to jako coś, co Bóg chciał, jako suwerenną wolę Bożą. Czyli Ja nie chcę powiedzieć, że Bóg nie robi rzeczy jak chce, On jest suwerenny. Ale ten rodzaj myślenia zahacza trochę o, o fatalizm. Gdzie cokolwiek się dzieje, i to wiecie, to czasami to przeraża, ponieważ... Wielu ludzi w kościołach używa takiego zwrotu najwidoczniej Bóg tak chciał. To jest takie bardzo znane. Najwidoczniej Bóg tak chciał. I czasami to są bardzo oczywiste rzeczy, w których wiesz, że Bóg tak nie chciał. Kiedy mówił na przykład o śmierci dziewiętnastolatka, ludzie mówią, widocznie Bóg tak chciał, że zginął w wypadku samochodowym. Widzisz, ale, ale Słowo Boże mówi również o przedczesnej śmierci. Jeśli, jeśli Biblia mówi o przedwczesnej śmierci, to znaczy, że ona przyszła zbyt wcześnie, że nie powinna się wydarzyć w tym czasie. I to nie Bóg tak chciał, tylko ktoś podjął niewłaściwą decyzję. Ktoś stał się ofiarą decyzji tego i tamtego i efekt tego jest taki, że ten ktoś zmarł. Nie możemy wszystko to, co się dzieje, tylko dlatego, że coś się nie wydarzyło, co byśmy chcieli, żeby się wydarzyło. Albo w drugą stronę nie możemy mówić, że Bóg tak zawsze chciał bo wtedy będziemy fatalistami. Jeśli drzwi nie działają w budynku kościoła, to nie będziemy ich naprawiać, bo Bóg tak chciał. Fatalizm. Ale Biblia nigdzie nie naucza nas fatalizmu. Biblia zachęca nas do tego, żebyśmy byli aktywni, żebyśmy podejmowali pewnego rodzaju działanie i zaprasza nas do miejsca modlitwy, aby zmieniać rzeczywistość, która jest w tym świecie, która nie jest podporządkowana Bogu, która, która nie funkcjonuje w Bożym Królestwie i potrzebujemy to Boże Królestwo tam wprowadzać. A więc i jeden zakwas, i drugi zakwas jest czymś, przed czym Jezus nas ostrzega i mówi, żebyśmy się po prostu wzbraniali przed tym, żebyśmy uważali, żebyśmy nie weszli pod wpływ tego rodzaju myślenia w Kościele. Wiecie, to nie jest, nie jest łatwo, tego, nie jest trudno tego nie zrobić, ponieważ, tak jak powiedziałem na początku, my nie doświadczamy tych rzeczy tak bardzo, jakbyśmy chcieli doświadczać. I w tych momentach łatwo jest pójść w jednym z tych kierunków. A może po prostu czytajmy sobie, zaznajmiajmy się z historiami biblijnymi, Będziemy mieć tutaj dyskusje biblijne, kręgi biblijne, albo po prostu pójdziemy w kierunku wyeliminowania Boga z naszego życia. i Z pewnością Bóg w swojej suwerenności sprawił, że stało się tak, a nie inaczej. Uczniowie mogli powiedzieć widocznie, widocznie Jezus tak chciał, że znaleźliśmy się w tej łodzi, wygłodniali tylko z jednym bochenkiem chleba. Gdzie wszystko można wcisnąć pod suwerenność Pana Boga? Myślę, że Pan Bóg czasami trochę taki jest zdegustowany, kiedy wciskamy go wszędzie tam, gdzie go nie ma. Czasami też mówimy, że Bóg robi pewne rzeczy, aby nas doświadczyć. I ja wierzę w to, że Bóg pozwala nam przejść przez różne doświadczenia po to, żeby nas doświadczyć, żeby zobaczyć, co jest w naszym sercu albo żeby wykształtować pewnego rodzaju dojrzałość w naszym życiu. Ale jeśli my za każdym razem mówimy, że to jest Boże doświadczenie, no, rozumiecie, to też jest coś nie tak. Więc my potrzebujemy jakby słuchać Ducha Świętego, mieć rozeznanie, kiedy to jest coś, w co On mnie wprowadza i chce mnie doświadczyć i chce ukształtować coś we mnie, czego tam wcześniej nie było poprzez nawet trudne okoliczności i przez ból, ale jeśli ja każdą trudną sytuację interpretuję jako coś, w czym Bóg chce mnie doświadczyć, to, to coś jest nie tak. A więc, a więc mamy tutaj, wiecie, ciekawą historię. Mamy ciekawą historię, w tej historii Jezus zwraca uwagę uczniów na całkowicie inny sposób myślenia. Kiedy pojawia się problem, Jezus nie mówi, rzeczywiście zawaliliście na całej linii. Co wy teraz zrobicie? Sami jesteście losami swojego losu. Sami musicie sobie jakoś poradzić. Ja tutaj nic nie mogę zrobić. Ale Jezus też nie mówi, Bóg was doświadcza w głodzie. Tak, to jest Jego wola, żeby tak było. Skoro nie macie chleba, to On tak chciał. Nie spodziewajcie się, że cokolwiek się zmieni, bo Bóg już nie działa tak, jak kiedyś działał Już dzisiaj. Werset 17 mówi tak. Jezus mówi, dlaczego rozprawiacie, że nie macie chleba? Jeszcze do was nie dociera i nie rozumiecie, czy wasze serca są z kamienia, macie oczy i nie widzicie, macie uszy i nie słyszycie i nie pamiętacie, gdy rozdzieliłem te pięć chlebów dla pięciu tysięcy. Ile koszy napełniliście pozostawionymi kawałkami? Dwanaście odpowiedzieli. A gdy te siedem chlebów dla czterech tysięcy, ile koszów pełnych kawałków zebraliście? Odpowiedzieli siedem. Zapytał więc, jeszcze nie rozumiecie? Parafrazując, Jezus mówi, chłopaki, chłopaki, czegoś tutaj nie rozumiem. Przed, przed chwilą uczestniczyliście w cudzie rozmnożenia pięciu chlebów, czy tam siedmiu chlebów. Gdzie nakarmiliśmy cztery tysiące ludzi i Teraz wy mówicie, nie wzięliśmy chleba ze sobą. Nie, nie jesteście poważni, co? To jest prank. To t... Robicie sobie jaja, co? Teraz chcecie... Nie, nie, nie możecie być poważni. Po tym jak widzieliście 5 tysięcy ludzi, jak nakarmiłem i 5, 4 tysiące ludzi, jak mieliśmy kilka chlebków, nie, nie, żartujecie, że teraz mówicie, nie wzięliśmy chleba i panikujecie. Bo Więc to jest to, co Jezus mówi. Mówi, jak to możliwe? Nie pamiętacie? Mówi, nie rozumiecie? Nie pojmujecie tego? Innymi słowy, Jezus mówi, czy to oznacza, że poprzednie doświadczenie Bożego działania, Bożej mocy nic nie wniosło do waszego życia, nic was nie nauczyło? Niczego nie zjęliście z tej lekcji z czterech tysięcy, z pięciu tysięcy ludzi, z kilku chlebków? Teraz, kiedy nie macie chleba, macie tylko jeden bochenek, a jest nas tutaj 12 czy 13 na, na łodzi. Ech. Miał powód się wkurzyć. To jest zadziwiające, wiecie, że możemy doświadczać Bożych cudów, oglądać jego działanie, czy to w swoim życiu, czy to w życiu całego kościoła, a później, kiedy pojawia się jakiś problem, tak jakbyśmy, jakby nas odcięło po prostu. Jakby nam, jakby amnezja przyszła. Jakby ktoś odciął nam pamięć. Jakbyśmy w ogóle niczego nie doświadczyli z Bogiem. Jakbyśmy nie mieli żadnego doświadczenia. Żadnego przejawu Jego mocy, Jego działania. Wpadamy w panikę. Nie wiemy, co zrobić. Zaczynamy się bać. I w ogóle nie myślimy w kontekście, że Bóg mógłby dokonać czegoś ponadnaturalnego w tej sytuacji. Nie wzięliśmy chleba ze sobą. Tak jakby, jakby Bóg cię pobłogosławił milionem złotych trzy godziny temu. I wydałeś to, ponieważ miałeś zaległości jakieś, miałeś zobowiązania, i, i teraz przyszło ci zapłacić 20 złotych za coś. Co ja teraz zrobię? Widzisz, to, to, to jest to przełożenie. Konia dwie dychy skołuje. Cztery godziny temu milion przyszedł. Pamiętam, kiedy wiele, wiele lat temu remontowaliśmy nasz obecny budynek, który wynajmujemy i w tamtym czasie potrzebowaliśmy sto kilkadziesiąt tysięcy, żeby dokonać pewnej adaptacji pewnej części budynku. Nie mieliśmy tych pieniędzy, i, ale musieliśmy zamawiać rzeczy już, żeby już przychodziły, bo remont już szedł. I pamiętam, jak mówiłem do osoby, która zajmowała się finansami w, w naszym kościele, mówiłem, nic się nie martw. Bóg wie, co robi, wszystko przyjdzie. To jest 170 tak, so tysięcy, chyba żeśmy wtedy potrzebowali. I nic się nie martw, pieniądze przyjdą, zamawiamy, robimy. Znaczy, ludzie, od, 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 którzy się pieniędzmi zajmują, oni są tacy skrupulatni, nie? I rzeczywiście pieniądze przyszły. Mógłbym wam powiedzieć wiele niesamowitych świadectw, tego jak Pan Bóg po prostu zaopatrywał i pieniądze i przychodziły różne inne rzeczy, o których byśmy sobie nie wyobrazili. Nie mieliśmy takiego scenariusza w ogóle, że coś takiego może się pojawić. Potrzebowaliśmy na przykład klimatyzację zamontować na głównej sali, żeby też jakieś ogrzewanie było Mówię, skąd tutaj pieniądze wziąć? Mówię, skąd, jak to dogrzać? I nagle, wiecie, pojawia się w moim biurze y, y, człowiek, który, który od miesiąca chyba zaczął się pojawiać w kościele. I on mówi, ja mam firmę. Rok temu zamówiłem dwie potężne jednostki, takiego inwertera. On i chłodzi, i ogrzewa. I jedna cała jednostka, to jest największa jednostka z LG, jakakolwiek istnieje, stoi u mnie w firmie, zapakowana, ja powiem chłopakom, to nie jutro to przywiozą. Wiecie, te, te, tego typu sytuacje. Tego typu sytuacje, nie? Teraz, kiedy żeśmy się już wprowadzili do budynku, byliśmy całkowicie spłukani, jakieś dwa czy trzy miesiące później, ta sama osoba od finansów mówi, że mamy jakieś dwa czy trzy tysiące zapłacić za jakieś rachunki. I ja mówię, wiesz co, mamy problem. Mamy problem. Skąd my weźmiemy te dwa, trzy tysiące teraz? I ona, mu, ona mówi tak. Wojtek, miesiąc temu mówiłeś mi, że Pan Bóg zaopatrzy. 170 kawałków. Nie przejmuj się, zamawiaj. Dzisiaj mamy 2 czy 3 tysiące do zapłacenia i ty zadajesz mi pytanie, skąd my weźmiemy pieniądze. Uuu, wiecie, to było jak kubeł zimnej wody dla mnie. Złapałem się na tym, że jak, jak, jakbym w ogóle zapomniał o tym, co wydarzyło się jeszcze miesiąc temu. My Bóg po to nam daje doświadczenia w życiu. Po to opisuje je w swoim słowie. Abyśmy nigdy o nich nie zapomnieli. One mają budować naszą wiarę. Że kiedy przychodzą trudne momenty, kiedy przychodzą sytuacje typu nie mam chleba, więc cokolwiek twoim chlebem dzisiaj może być, gdzie mówisz nie mam chleba, cokolwiek wstawisz pod to słowo chleb, to musisz sięgnąć z powrotem wstecz, spojrzeć na swoją historię. Wiecie, nawet kiedy przygotowałem to słowo, kiedy modliłem się o nie, już mając pewny zarys i modliłem się i mówię Panie, dziękuję Ci za to, że Ty przeprowadziłeś mnie przez to i przez to i dzisiaj jestem w takim miejscu. Kiedy myślałem, że już nie przeżyję, okazało się, że przeżyłem, ponieważ w jakiś sposób nie przeprowadziłeś przez to. I kiedy myślałem, że już nie dam rady z tym, okazało się, że posłałeś odpowiednich ludzi i mogli. I widzisz, i nagle... To, co wydawało się, że nie, nie, nie dasz rady, dwadzieścia kilka lat później stoisz na scenie, głosisz i mówisz halleluja, dzięki Ci Panie, nie daj mi nigdy zapomnieć, kiedy ponownie znajdę się w miejscu jakiegoś kryzysu, kiedy powiem nie mam, nie wziąłem chleba, abym nigdy nie zapomniał tego, że On rozmnożył, 4 tyś, nakarmił 4000 tysiące i 5000 tysięcy cokolwiek tym 4000 tysiące i 5 w swoim życiu, na pewno masz jakieś świadectwo Bożego działania w swoim życiu. <głos> Nigdy o tym nie zapominaj. <głos> Nigdy o tym nie zapominaj. Ja nie chcę powiedzieć, że Bóg zawsze działa sztampowo, że On zawsze działa dokładnie tak samo. Nie. Ale wiecie, każde świadectwo, które mamy, nawet kiedy prosimy ludzie, ludzi do tego, żeby dzielili się swoim świadectwem. Wiecie, dlaczego to robimy? Ponieważ świadectwo ma w to w sobie że kiedy dzielisz się świadectwem o tym, co Bóg zrobił w twoim życiu, to ono daje komunikat do życia innych ludzi, że jeśli Bóg już to gdzieś kiedyś zrobił, to znaczy, że On może to zrobić raz jeszcze. Może nie zrobić tego dokładnie tak samo, ale to znaczy, że On może to raz jeszcze zrobić. To buduje w naszym życiu wiarę. Dlatego świadectwo zawsze powinno być obecne w życiu Kościoła. Świadectwo nie tylko tego, co Bóg czynił kiedyś, ale świadectwo tego, co Bóg czyni dzisiaj w życiu ludzi, którzy są częścią tego Kościoła. Nawet jeśli nie mamy spektakularnych, wiecie, jakichś uzdrowień, spektakularnych cudów, to potrzebujemy doglądać jednak tych przejawów Bożego działania i dzielić się nimi i iść z wiary w wiarę, z chwały w fały, z mocy w moc z jednego wymiaru doświadczania mocy, w jeszcze większy wymiar doświadczania go mocy, ale nigdy nie powinniśmy wejść pod zakwas ani Heroda, ani faryzeuszów, żeby odpuścić i powiedzieć, a widocznie to się skończyło. Albo żeby uwierzyć w to, że jednak jak sam sobie nie pomogę, to nikt już nie pomoże. Pan Bóg tam siedzi na tronie i guzik go to obchodzi. Uf. Wygląda na to, wiecie, że za każdym razem kiedy Bóg odpowiada na nasze modlitwy, to jakby dawał świadectwo, składał świadectwo do naszego życia. W Starym Testamencie, kiedy czytamy o, ludzie, o, 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 o narodzie wybranym, Bóg często kazał im robić pewne rzeczy, zostawiać pewne kamienie w jakimś miejscu, coś zbudować. Dlaczego? Te rzeczy miały im przypominać o tym, co Bóg zrobił. Dlaczego tak jest? Ponieważ mamy tendencję do zapominania. Zwłaszcza w momentach kryzysowych mamy tendencję do zapominania o tym, co zrobił Bóg. Wtedy jedyne, co widzimy, to problem. Tak jakby Bóg nie istniał. Ma, ma, macie coś takiego? Halleluja! Halleluja! Tutaj wychodzi jeden, drugi, chwalmy Pana. Bóg mówił wszystko i teraz następnego dnia ma problem w pracy. Chcą go zwolnić. <grym> Bóg nie istnieje. Hej, tu wczoraj przecież na scenie skakałeś i mówisz, że Bóg może wszystko. Dzisiaj siedzisz w kącie, w kamerliku, w pracy i płaczysz, bo chcą cię zwolnić. Co ja zrobię? Co ja teraz zrobię? 30 lat pracowałem w tej firmie. Już nigdzie nie znajdę pracy. Zostanę bez pracy. Będę pod mostem. Już masz wizję. Piszesz scenariusz. Ale wczoraj na scenie było. Hej! Uuu. Odcięło pamięć. A, Bóg? I dlatego czasami, wiecie, potrzebujemy z kim się spotkać z jakimś bratem, z siostrą z kościoła, który przyjdzie i powie: Hej, chciałem Ci przypomnieć, że jest jeszcze Bóg. A. A już już wspomniało, teraz wiecie, w moim takim codziennym czytaniu, jestem w miejscu, w którym czytam o Dawidzie jak uciekał przed Saulem i taką ciekawostkę, wiecie, znalazłem. Nigdy tego wcześniej nie widziałem. Kiedy, kiedy Saul był już zmęczony tą ciągłym uciekaniem, był troszkę podłamany, Jonatan, król Saul, Dawid, przepraszam, Jonatan, syn Saula, przyszedł, aby go pocieszyć, ponieważ oni byli przyjaciółmi, byli w, w relacji. I, I czytamy tak. Wówczas Jonatan, syn Saula, powstał i wybrał się do Dawida, do Horszy, gdzie, i teraz pierwszy raz to zobaczyłem, wiecie, wskazując na Boga, dodał mu otuchy. <głos> uh! Widzisz, to jest to, co musisz czasami zrobić. Kiedy, kiedy twój brat, kiedy twoja siostra, kiedy ktoś z kościoła jest załamany, kiedy ciągle przechodzi przez jakieś trudności, potrzebujesz udać się do niego i wskazać na Boga, dodając mu tym samym otuchy. Musisz usiąść i powiedzieć hej, ale mamy Boga, o którym tutaj ciągle mówimy. Bo albo tylko po prostu, wiecie, tutaj jakąś formę pobożności, religijności klepiemy, a potem i tak wierzymy, że musimy sami sobie poradzić ze wszystkim, albo rzeczywiście wierzymy w to, że jest Bóg i w nim możemy znaleźć pociechę, otuchę, ale też i ponadnaturalne działanie. A nawet jeśli go nie doświadczyłem, to nie przyjmę żadnego zakwasu. Będę wierzył w to, że on któregoś dnia będzie się objawiał w taki i w czynny sposób. Ale zauważ, że nawet jeśli to nie przychodzi w jakiś ponadnaturalny sposób, kiedy myślimy ponadnaturalny taki, to czyż nie jest tak, że Bóg i tak odpowiada w bardzo naturalny sposób? Bo też nie jest tak, wiecie, że w Biblii oni non-stop żyli samymi cudami. My tak czytamy z kartki na kartkę, ale tam czasami z kartki na kartkę minęło kilkanaście lat. A ty czytasz ten fragment i myślisz sobie, to oni po, każdego dnia mieli po prostu po kilkadziesiąt cudów w tym kościele. Więc to jest druga skrajność. wiecie, gdzie możemy mieć taki e, nierealistyczny obraz tego, jak to powinno wyglądać. A więc potrzebujemy złapać pewnego rodzaju równowagę w to, że tak, Bóg daje nam mądrość do tego, żebyśmy we właściwy sposób żyli i Biblia również mówi o mądrości, ale też Bóg w różnych sytuacjach mówi o tym, że potrzebujemy sięgnąć po ponadnaturalne i być wytrwali i uparcie modlić się o te rzeczy, szukać tych rzeczy, nie odpuszczać. Nie mówić za każdym razem, że Bóg tak chciał, taka jest Jego wola. Wiecie, że, że, że słowo, które kocham, to jest balans, to jest równowaga. Jaż tą równowagę widzę w Słowie Bożym. Równowaga oznacza mądrość poruszania się w życiu. Kiedy mówimy, wiecie, o uzdrowieniu, żeby powiedzieć, że potrzebujemy cudu do tego, żeby być uzdrowionym, ale potrzebujemy mądrości do tego, żeby chodzić w zdrowiu. Jedno i drugie, że tak powiem, jest w Słowie Bożym. Jedno i drugie jest ważne. Potrzebujemy w mądry sposób żyć, żeby nie doprowadzać do tego i do tamtego. Ja wiem, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkiego, ale jeśli każdego dnia będę jadł w McDonaldzie, to niektórzy się zaśmiali. Single. wiesz, ale, ale to z, jak, z czasem jakby to się odbije w jakiś sposób na twoim zdrowiu, tak? Nie? Nie. Jeśli będziesz wychodził, jeśli będziesz wychodził ciągle bez kurtki, kiedy jest minus 10, zachorujesz. Albo się odpornisz. No, proszę ale rozumiecie punkt, który staram się jakby tutaj myślić, staram się żeby pokazać, tak? Że Bóg dał nam też coś takiego jak mózg, z którego warto korzystać. Tam rozum, tak? tak? Zwłaszcza w kościołach charyzmatycznych trzeba czasami przypominać, że taki organ jest. Mhm. My mamy swoje ulubione organy, z których możemy wykorzystać. Ale dla wielu charyzmatyków to jest zapomniany organ. Wiara, tak. My jesteśmy powołani do tego, żeby żyć przez wiarę, ale też do tego, żeby żyć przez mądrość, którą Bóg nam daje. Ewa Ewangelia, Ewangelia tak naprawdę jest jak samolot, który ma dwoje skrzydeł. Ma dwie strony. Jedna strona Ewangelii to jest osoba Jezusa. Osoba Jezusa przynosi nam zbawienie. Ale drugie skrzydło to jest nauczanie Jezusa. Drugie, drugie skrzydło, druga strona Ewangelii to jest nauczanie Jezusa, które przynosi nam mądrość i pokazuje jak żyć. Nie możemy wziąć tylko osoby Jezusa, ale odrzucić nauczania Jezusa. że Jezus teraz wszystko za mnie zrobi. Nie, on, 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 on mówi, słuchaj, tu masz, daję Ci moje słowo, daję Ci moją naukę, daję Ci mądrość, pokazuję Ci, jak żyć. Ale też nie możemy, że tak powiem, w właściwy sposób wziąć nauki Jezusa bez osoby Jezusa. Ewangelia to jedno i drugie. Tak samo możemy powiedzieć, i mądrość jest potrzebna do życia, i ponadnaturalny wymiar Boga jest potrzebny do właściwego życia. A więc, a więc Jezus daje nam różnego rodzaju doświadczenia, żebyśmy, żebyśmy nigdy nie zapomnieli w przyszłości, że On jest tak naprawdę tym, który może nas wyprowadzić z każdej opresji. Nie wiem, co jest twoim bochętniem chleba, tak powiedziałem. Masz już to? Zlokalizowałeś twój bochenek chleba? Chciałbym Cię zaprosić dzisiaj do czegoś. Do tego, żebyś spojrzał na minione doświadczenia z Bogiem. Byś spojrzał na Jego wierność. Byś spojrzał na Jego dobroć. Być może... Nie było łatwo, ale jednak siedzisz tutaj. Być może szedłeś przez życie w różnych sezonach i potykałeś się, i przewracałeś się, ale wciąż tutaj jesteś. W jakiś sposób cię podniósł, w jakiś sposób cię przeprowadził, w jakiś sposób przyniósł jakiegoś człowieka do twojego boku, aby cię podniósł, aby cię zachęcił w jakiś sposób zaaranżował sytuację tak, abyś całkowicie się nie poddał. Widzisz, i jesteś tutaj. A to, że tutaj jesteś, to, to jest świadectwo tego, że jutro też będziesz. Pomimo tego, że nie zabrałeś dzisiaj chleba. Wiecie, ciekawe, co by było, gdyby uczniowie w obliczu tamtego problemu, Braku chleba. Wspomnieli na minione doświadczenia Boga, Jego mocy, Jego działania. I przyszli do niego. I poprosili o cud. Co by było? Nie wiemy, ale to jest ciekawe, to mnie zastanawia. co by było, gdyby wzięli ten jeden bochenek chleba, który mieli, przyszli do Jezusa i powiedzieli, Jezu, zapomnieliśmy chleba, mamy tylko jeden bochenek ze sobą. Ale pamiętamy te cztery tysiące, które nakarmiłeś i te pięć tysięcy, które nakarmiłeś. Proszę. Jeden. Na dwunastkę. Cóż to takiego w porównaniu z 7 na 5 tysięcy? Zastanawiam się, czy... czy czasem nie mamy tutaj do czynienia z cudem, który się nigdy nie wydarzył. Zastanawiałem się w życiu, ile takich cudów, które się nigdy nie wydarzyło w moim życiu, mogło być. Gdybym, gdybym Przyszedł do Niego. Dlatego Jezus powiedział do uczniów wystrzegajcie się za kwasu Heroda i faryzeuszów. Mhm. Nie eliminujcie Boga ze swojego życia próbując być zbawicielami. Nie przyjmijcie koncepcji, że On już nie działa Dzisiaj. Szczytamy. Jezus Chrystus jest wczoraj, dziś i na wieki ten sam. No dobra, pastorze, ale to dlaczego te rzeczy się nie dzieją, tak byśmy chcieli? Nie wiem. Nie wiem. Czy problem, który mamy dzisiaj we współczesnym chrześcijaństwie często polega na tym, że tak jak kiedyś studiowali Słowo Boże, żeby zobaczyć, co jest możliwe, co Bóg może zrobić i dlaczego On chce to zrobić, tak dzisiaj często cuduje się Słowo Boże, żeby udowodnić, dlaczego Bóg nie robi pewnych rzeczy. To jest paradoks. Widzisz, albo On dlatego nie działa w ten sposób, bo I szukamy powodów dla Jego niedziałania. Zamiast, zamiast szukać tego, co szukali pierwsi chrześcijanie, dlaczego Bóg działa. I to, że czegoś nie rozumiem, wcale nie oznacza, że nie mogę Mu dalej ufać, Myślimy, że jeśli wszystko zrozumiemy, to będzie nam łatwiej to pojąć i zrozumieć i zaufać, ale życie mi pokazało, że mogę nie rozumieć i wciąż ufać. To znaczy, że zaufanie nie jest zależne od mojego zrozumienia. Zaufanie jest kwestią osoby, czy ona jest godna zaufania, Z jakim bochenkiem chleba nigdy nie przyszedłeś do Jezusa? Ty indywidualnie, ale być może wy jako Kościół, może jakieś wielkie rachunki stoją do zapłacenia w tym miesiącu w Now Church. Skąd my weźmiemy kasę? Ale zaraz, zaraz, zaraz. Rozumiecie, co Spójrzmy na poprzednie, na poprzednie miesiące. Nagle wiara ożywa. Jeśli był wtedy wierny, jeśli wtedy nas przeprowadził, to i teraz nas przeprowadzi. Hmm. nie wiem jak, nie wiem kiedy, ale wiem, że On może. Hmm. Chciałem, byśmy powstali, więc nie będziemy robić wezwania żadnego, ale chciałem, żebyśmy powstali Ty wiesz pod wpływem jakiego zakwasu dzisiaj się znajdujesz. Być może będziesz musiał porzucić chrześcijański pragmatyczny ateizm, w którym funkcjonujesz. A być może będziesz musiał porzucić tą koncepcję Bóg już nie działa, kiedyś działa. I na nowo. Zacząć patrzeć na Niego tak, jak Słowo Boże o Nie mówi. Może będziesz musiał przestać studiować Słowo pod kątem tego, dlaczego Bóg już nie działa. Zacząć czytać te rzeczy, które mówią o tym, dlaczego On działa. Może będziesz musiał sięgnąć pamięcią wstecz do tych różnych sytuacji, momentów, kiedy On cię przeprowadzał, a kiedy myślałeś, że, już to, że to już twój koniec. Miał ktoś takie momenty? Ja miałem kiedy myślałem, że już koniec, to nie przeżyje, a jednak stoję tutaj w dobrej kondycji. A być może Duch Święty pokaże ci kogoś, kto jest w takim miejscu, gdzie go odcięło całkowicie, odcięło mu pamięć. I tak jak Jonatan przyszedł do Dawida, będziesz musiał może pojechać do niego i, i tak jak czytamy, wskazać na Boga, dodając mu tym samym otuchy. powiedzieć Mu, dobry jest Bóg, wierny jest Bóg. To jest tak, jak czytamy w szóstym rozdziale Księgi Izajasza o tych niebiańskich istotach, które latały, śpiewały cały czas święty, święty, święty. Serafy. Zadziwiające jest to, że one nie śpiewały do Boga święty, święty, święty. One śpiewały do siebie nawzajem święty, święty, święty. Widzicie, czasami są, są, są momenty, właśnie to, to jest piękno Kościoła, kiedy my potrzebujemy do siebie nawzajem powiedzieć hej, wiem przez co przechodzisz wiem, że nie jest łatwo, ale spójrz na Niego, święty jest Pan. Święty jest Pan, dobry jest Pan, wierny jest Pan. I pomagasz temu komuś odzyskać pamięć. I powoli dźwigasz Jego wzrok z problemu, na którym jest zafiksowany, z powrotem na Boga. Jezus mówi, rozprawiacie o tym, że nie macie chleba. Co gdybyśmy więcej w Kościołach rozprawiali nie o tym, czego nie mamy, jak jest źle, ale o tym, co mamy i kogo mamy. Nie, nie, nie chodzi o to, wiecie, żeby zamykać oczy na problem i udawać, że go nie ma, jak struś. Nie, wiara nie, nie udaje, że czegoś nie ma. Wiara patrzy na to, mówi, ale Bóg. Co gdybyśmy w kościołach taką kulturę wprowadzili? Rozprawiania o tym, co on zrobił. Te dyskusje, wiecie, te rozmowy, te rozmowy. Miał pamiętasz, jak w zeszłym roku, pamiętasz, jak w zeszłym roku, co on zrobił? Myśleliśmy, że tu nas zamkną, a jednak po prostu rok później jesteśmy tutaj. Hej, Waleria, pamiętasz? Pamiętasz, w zeszłym miesiącu rozmawialiśmy na zapleczu o tym i o tamtej że cię wyrzucą z mieszkania i będziesz pod mostem, ale... Pamiętasz, pami pamiętasz, pamiętasz, pamiętasz? Gdybyśmy sobie tak przypominali, Słuchaj, gdybyśmy sobie tak przypominali o Jego dobroci, Jego wierności. Woo! Mm. <kluczuj> Powiedz Bogu teraz. Powiedz Bogu. Z jakim bochenkiem przychodzisz? Żeby to nie był kolejny cud, który się nigdy nie wydarzy. Zamknij swoje oczy, powiedz mu. Powiedz mu, że pokutujesz z bycia pod wpływem zakwasu faryzeuszy i Heroda.